0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. החיילים,
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הפרופסור אלון טל. הוא נולד בשנת 1960 בראלי, בירת קרוליינה הצפונית, ארצות הברית, וקיבל חינוך ציוני. לאחר שסיים את לימודי התואר הראשון בכלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטת קרוליינה הצפונית, עלה לישראל בשנת 1980, התגייס לנחל המוצנח והשתתף במלחמת לבנון הראשונה. לאחר השירות הצבאי למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, והיה פעיל איכות סביבה. הוא מעורב בתהליכי קבלת החלטות. את הדוקטורט שלו עשה באוניברסיטת הרווארד בנושא של זיהום חקלאי, ויעץ שם לחברות בתחום זה. בשנת 1990 חזר ארצה והקים את עמותת אדם טבע ודין. היה פעיל בארגוני סביבה רבים, בהם ידידי כדור הארץ, המזרח התיכון, וכיהן כיושב ראש חיים וסביבה. ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל כיהן כיושב ראש ועדת פיתוח הקרקע, אשר מפקחת על מדיניות הייעור הלאומי לישראל, שיקום נחלים ותחומים נוספים, והקים את הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה, העוסק בבעיית גידול האוכלוסין בישראל. במהלך השנים זכה בכמה פרסים, בהם פרס על שם צ'ארלס גרונפמן על תרומתו כמנהיג יהודי צעיר, ואות מפעל חיים להגנה על הסביבה, הניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה. הפרופסור טל פרסם שלושה ספרים, הסביבה בישראל, כל עצי היער, החורש בישראל מן התנ״ך עד ימינו והארץ מלאה, התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל, וזהו הנושא העיקרי בו הוא עוסק בימים אלה. כיום מכהן הפרופסור טל כראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, הוא נשוי לרובין, אב לשלוש בנות, ומתגורר במודיעין.
2: אישית, פרופסור אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום לך, טלי ולכל המאזינים. ממש בימים האלה דוח חדש של האו"ם מזהיר רק עד 2030 האנושות תוכל למנוע אסון סביבתי, ואחר כך אין דרך חזרה.
3: אכן, פליטות גזי חממה, בין היתר, אינם מתפזרים. ובעצם נאספים, ולכן אנחנו בעצם חייבים עכשיו לעצור את כל העלייה בריכוזים, אלא אחרת כל, פשוט כדור הארץ ימשיך להתחמם ונעבור כל מיני סופים מסוכנים. אז כן, חשוב שפרסמו את הדוח, אלא ואולי ואנשים יקשיבו גם. אנחנו יודעים כבר ממגמות העבר שהפלנטה מתחממת. בואו ניקח את מדינת ישראל. בערבים השנים האחרונות יש עליה כל עשור של חצי מעלה. כלומר, שתי מעלות בערבים שנה. ונוסיף לזה עוד שניים וחצי מעלות, שזה נקרא האי, האירבני. יש לנו ארבע וחצי מעלות נוספות ביולי-אוגוסט בתל אביב, וזה מאוד מורגש. אבל uh, הציפור ימשיך, ואם אנחנו מסתכלים על קרחונים ועלייה במפלס הים, דברים יתחילו לקרות, וזה יהיה מאוד מאוד מצער.
2: עשרים, שלושים, הקו הזה אומר שאם לא נשפר את המצב, או אם נפסיק את הנוהגים ואת ההרגלים שלנו, נוכל לשנות את המצב. על מה אנחנו מדברים
3: פה? אנחנו חייבים להגיע ליציבות. יציבות אומרת שאנחנו לא מגדילים את העומס על המערכות הטבעיות, את השירותים האקולוגיים השונים. הבעיה לא פחות חמורה זה במגוון הביולוגי. רוב הציבור איננו יודע שב שנים האחרונות, 52% מכלל בעלי חיים בטבע בעולם פשוט נעלמו. חצי, פשוט לא אינם. אני לא מדבר רק הכחדת מינים, שגם זה קורה בקצב פי 200 מה... מהרקע. אז לכן, באמת, אלה דברים שקורים לאט לאט, אבל בסופו של דבר, התוצאה המצטברת מאוד מאוד מסוכנת.
2: אז איך אנחנו מעכבים את ההתחממות הזאת, או, או מקטינים את המהירות שלה, כי אני, הדוח הזה מדבר על דרישה להגביל את ההתחממות לעלייה שעד מעלה וחצי. כל הטכנוליות כבר ידועות כבר עשרים שנה, מה שחסר זה ארצון פוליטי. אתה, עם... אתה אומר, הכל, הכל ידוע, הוא ידוע למדענים. איך אתה מחלחל את זה לציבור? הציבור אפילו לדעתי מבין את זה. הם,
3: הבעיה שמקבלי החלטות מקבלים החלטות, לדעתי שהאופק הזמן שלהם זה בערך ארבע שנים במקרה טוב. ולכן, במקום לעשות מעבר חד לאנרגיה מתחדשת, אנחנו אומרים, בסדר, נעשה מעבר איטי דרך גז הטבעי. או אפילו במקרה עוד יותר חמור, כמו בארצות הברית, יש ראש מדינה שפשוט מכחיש ורוצה להחזיר אותנו לעידן הפחם, שזה באמת אסון. אני חושב דווקא בנושא שינוי האקלים, ממשלת ישראל השכילה להבין, היינו בפריז ב-2015 והצגנו תוכנית שהיא סבירה, כצעד ראשון. ואני מקווה שאני אסיים אותה. תן לי את עיקרי התוכנית הזאת. עיקרי התוכנית הוא שבתוך אה, עד 2030, מדינת ישראל תצמצם ב-26% הפליטות כזה החממה. כלומר, תעדות תחמצת הפחמן, אה, אבל פר נפש, וזאת בדיוק הבעיה, שמדינת ישראל גם גדלה בקצב של 2% לשנה. כלומר, אם... נעשה את הכל, באמת מאמצים הירואיים, ונגיע לאותו צמצום, עדיין תהיה עלייה של 35 אחוז, משום שכל אדם שנולד, יש לו תביעת רקל פחמנית. ולכן אנחנו צריכים להבין שלאורך זמן אי אפשר לגדור לנצח, ונצטרך לחשוב אולי על אסטרטגיה אחרת לעתידנו.
2: אתה מרמז כאן לעניין שהוא עיקר העיסוק שלך עכשיו, או ה... כותרת הראשית של הפעילות שלך בשנים האחרונות, וזה אה, לנסות אה, לאזן את, ה, את היקף האוכלוסייה.
3: לצמצם את ילודה, ולא לגביל, כמובן. כל אחד צריך לקבל החלטה
2: אישית. זו החלטה מאוד לא, איך נאמר, ציונית, אה, מנוגדת אה, לרוח שבה מלמדים אה. אותנו שאם יהיו לכם עשרה ילדים, תקבלו מאה לירות מבן גוריון. נכון,
3: בן גוריון באמת היה נוזף. כל מי שעשה, לא, לא עשה ילדים, ארבעה ילדים, הוגדר כבוגד. תשמעי, ציינות. בתחילת הדרך מדינת ישראל הייתה מדינה ריקה ומעט מאוד אוכלוסין. באמת הייתה חובה אזרחית לעשות הרבה ילדים וליישב, באמת, כי היו אפילו שאלות בקשר לריבונות בישראל על הגבולות. ולכן להקים יישובים בכל רחבי הארץ, באמת פשוט לגדול. אבל אז מדינת ישראל הייתה מיליון אנשים, היום אנחנו תשעה מיליון. ולכן אנחנו הפכנו את המדינה הצפופה ביותר בעולם, ולכן אם מי שרוצה להתפטריות באמת, היום, צריך להבין את האתגרים החדשים, שזה להגיע לאיזושהי הרמוניה עם הסביבה.
2: שזה עומד בניגוד גמור אה, לגישה הפוליטית בדיון על מדינה יהודית ועל רוב דמוגרפי, אה, והטיעון המנצח של מי שמרגיעים את החוששים... אה, מה, מה, מהפך או, או שינוי במאזן הדמוגרפי, אילו הערבים יולדים פחות, ואילו אנחנו נמשיך ונלד יותר. תשמעי, הייתה תקופה
3: שהדאגה הזאת הייתה אמיתית, בשנת 1965 למשפחה ערבית ממוצעת, היו שמונה וחצי ילדים הכי גבוה בעולם באותה תקופה, אבל מאז חל מעבר דמוגרפי מאוד מאוד מובהק, והשנה הראשונה שיעור ילודה בקרב יהודים גבוה יותר מערבים. הן פשוט, כמו שמקובל בהרבה חברות, חברות שהעצמת האישה הובילה לשינוי לתפיסות עולם, והיום אפשר לומר שאם היה מלחמה דמוגרפית, היא הסתיימה, הוכרעה. ועכשיו כל אזרחי ישראל לדעתי צריכים לשלב ידיים ולדבר. ולקיים שיח כמה אנשים אנחנו רוצים להיות פה. שלושים מיליון? חמש עשרה, שש עשרה מיליון יהיו בוודאות, כי זה בעצם מה שנקרא תנופה דמוגרפית, יש אוכלוסייה צעירה עם יישוא ילדים. אבל אם אנחנו לא רוצים להגיע לשלושים, ארבעים מיליון, באמת לגיהנום, אז חייבים לשנות קצת את הציפיות.
2: לזה קוראים מדיניות ציבורית החוג שאתה עומד בראשו?
3: אכן. אני חושב שהנושא הדמוגרפי הוא באמת גולש לכל תחום. כמובן באיכות הסביבה, אנחנו לא נוכל לשמור על טבע, נהיה פה 30 מיליון אנשים. אבל גם במדיניות הבריאות, מה הבעיה? זה ההמתנות הגדולות, הצפיפות בכיתות הלימוד, בבתי משפט, שלוש וחצי, ארבע שנים עד שאתה מקבל פסק דין, וכמובן עלייה במחירי הדיור. כל אלה נובעים מעלייה בביקוש ופער בין התשתיות שלנו לבין בעצם המספרים של התושבים. ואנחנו חייבים להתחיל לחשוב לטווח ארוך.
2: וכשאתה אומר תשתיות, אתה לא מתייחס רק להתארגנות הלוגיסטית לשיפור התשתיות, אלא למה שהטבע יכול לתת ומה שיש לו מגבלה לאפשר. נכון. ישנם דברים שאפשר
3: לעשות על ידי היערכות או אדפטציה נכונה. למשל, להגדיל את המיטות uh, בבתי חולים אפשר, להכפיל מספר כיתות אפשר. אבל יש לנו למשל כנרת אחת, בשנה שעברה, 50 אלף ישראלים נסו עם תקוות גדולות במהלך החגים, כדי לתפוס את הפיסה הקטנה ליד הכנרת ולהסכים שם או, ונשלחו הביתה באכזבה, כי לא יהיה מקום. אנחנו לא הולכים לעשות עוד כנרת וגם לא, עוד לא אה, נוס, אה, איילון נוסף. ולכן, אני חושב ש... אפשר תמיד לדחוס יותר אנשים. השאלה, אם זה מה שאנחנו רוצים, לחיות באיזשהו לול, או לחיות במקום שזה factory farm, ולדחוס עוד ועוד, או איך שאנחנו רוצים בעצם להגדיל את איכות החיים. השאלה איננה כושר נסיעה מקסימלי, אלא אופטימלי. מתי מספר אנשים מתחיל לפגוע באיכות החיים? לדעתי, אנחנו מתקרבים לזה.
2: מבחינת התקינות הפוליטית, אולי לא נכון לגעת במשהו שהוא הוא, הוא פרומיל, אבל אפילו סוגיית העלאת הפלאשמורה. או עם ניסיון למצוא עוד מקורות לאוכלוסייה יהודית בעולם כדי להביא הנה. עומדת, המאמץ הזה עומד בסתירה לתזה שלך.
3: אני אגיד לך את האמת. מדינת ישראל, לפחות רוב שנותיה, הגידול באוכלוסין נבע מעלייה. שלושה נקודה שישה מיליון יהודים עלו ארצה לרבות הדובר הנוכחי. וזאת לדעתי אחד ההישגים היפים שלנו. ואני לא מציע לאף אחד לשקול לבטל את חוק השבות. אני חושב שזה חוק מוסרי ביותר, ואני גאה להיות חלק מהמדינה שקולטת אחרי אלפי שנים את כל מי שרוצה להגיע. אבל נסתכל על גלי עליות, כולם מאופיינים על דרך כך שמדובר ביהדות במצוקה. ואותם מאגרים גדולים של יהודים, שהגיעו בתחילה, שארית הפליטה מהשואה, אחר כך מצפון אפריקה, לימים ברית המועצות לשעבר, אחר כך אתיופיה, כל המאגרים האלה למעשה... הסתיימו, הם אצלנו, הם פרקן, כמו שכברת uh, אז אמרה. ולכן אנחנו חייבים uh, לשקול אם אנחנו צריכים באמת לחפש מן היקב, מן להפוך כל אבן כדי למצוא. אני חושב שזה לא נחוץ. כל יהודי שרוצה להגיע לפה צריך uh, לתת את הזכות הבסיסית להתיישב בארצו, במדינתו. אבל... אנחנו לא חייבים באופן אובססיבי לרוץ לכל הקהילות במלבורן או בקליפורניה ולהגיד, הנה, איכות החיים שלכם היא לא טובה, תעלו לישראל. מי שרוצה, בבקשה, תגיעו בתגלית, תהיו באמת בסולדריות עם העם היהודי. אבל אני חושב שכשהאידיאולוגיה של גיוס עלייה בעצם התפתחה, היה צורך ממש דחוף למלא את הארץ. היום ארץ מלאה.
2: הייתי אומרת שלאלברט רוזנטל היה גדול. שלא ישב במקום שמחליטים מישהו בשנת, אני יודעת, מ-1978 או 1980, ופיתח תזה ולפיה לא צריך עוד, עוד יהודים כרגע לצופב את הארץ.
3: אני אגיד לך, זה לקח לי הרבה זמן. כשאני ואשתי התחלנו לדבר על נישואים, להקים משפחה, היא שאלה אותי, נו, כמה ילדים אתה רוצה? אמרתי, ברור, שישה, אחד לכל מיליון. Mm. וזו הייתה באמת ההנחה שלי, ככה חונכתי. אבל אז המציאות הייתה אחרת. כשאני עליתי ארצה, היו ארבעה מיליון אנשים בישראל, היום אנחנו קרובים לתשעה. ואני תמיד אהבתי את הציונות, משום שזו הייתה אידיאולוגיה פרגמטית שהסתכלה על ממש בגובה העיניים, ולא הייתה מפחדת לשנות אקסיומות אם באמת
2: המציאות מחייבת. למקרה שמי ממאזיננו לא הבין, אלברט רוזנטל, הוא אלון טל, פרופסור אלון לא, טל. גילית
3: את הסועד, <laughs> אני עכשיו, <laughs> הסטודנטים
2: כשהציונות הייתה מסעת uh, נפשו, לו היו אומרים לו, אז אתה יכול לדמיין את החיים שלך לא, לא בארץ, אלא ממשיכים בצפון קרוליינה? צפון קרוליינה, מדינה
3: נהדרת. אנחנו מגדירים את זה כהשטח כה הדרומי של גן uh, the southern part of heaven. ובאמת, אחותי עוד חיה שם, והייתי שם ב... בוועידת בלוגראס בינלאומית לפני שבוע.
2: תסביר מה זה בלוגראס, למי שלא מבין. בלוגראס זה
3: מה שהמוזיקה האמריקאית האמיתית, מה שקדם לקאנטרי, בלי הגברה ועם כלי מוזיקה עממים והיפים שאיתם גדלתי. אני נורא בצפון קרלן, ואילו היו לי באמת פעמיים-שלוש לחיות, אולי פעם אחת הייתי נשאר שם ונכנס לפוליטיקה, הייתי בזמנו אה, נשיא התיכון שלי וכאלה דברים, אבל... היות ויש לנו רק הזדמנות אחת ואין חזרות גנרליות, להיות חלק מהחוויה הציונית ולהצטרף. נס הזה שנקראת מדינת ישראל, אני לא הייתי מוכן לוותר זה גם היום.
2: וכאמור, ב-1978, כשניסית לעלות פעם ראשונה, ועוריך לא אישור לך לבוא לצבא וחזרת ב-80, אז לא היה כאן אף אחד שחשב שיש מספיק יהודים. תודה, תישארו איפה שאתם
3: נמצאים. הקליטה לא, הייתה מאוד מאוד חמה, ואני חייב להגיד מילת תודה, כי אני בגלי צה"ל, שבמשרד הקליטה שלי היה צבא ההגנה לישראל. 30 יום אחרי שהעליתי שהתג... ארצה, התגייסתי לנחל. הגעתי לאדגוד חמישים, היה לי מ"פ, היום הוא מפורסם, אז הוא היה סתם מ"פ טוב בשם בני גנץ, והקבלת הפנים החמה והיחס החם שהצבא העניק לי, באמת, עד היום הזה אני, אפשר לי לחיות פה וליהנות.
2: אנחנו נחזור לזה, אבל בינתיים נעשה אתנחתה מוסיקלית עם קאו uh, on my mind. Uh -huh. אחד השירים החשובים של האומן, ג'יימס
3: טיילר, הוא גדל בערך 30 קילומטר מביתי, והשיר הזה הוא, כל מי שגדל בצפון קרלן יודע שזה ההמנון האמיתי, והמאזינים ינו. אני רק יודע ששמעתי את זה רק פעם אחת ברדיו, הייתי אז באיזה מערב בלבנון, וכאילו אלוהים שלח לי מסר שזה בסדר, גם בישראל אפשר לחשוב על צפון קרלן.
2: נשמע ונחזור. In my mind I'm
4: gone to Carolina Can't you see the sunshine Now can't you just feel the moonshine And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind Yes I'm gone to Carolina in my mind Karen she's a silver sun you best walk her away and watch it shine Watch her watch the morning come. silver tear appearing now I'm crying ain't I? I'm gone to Carolina in my mind There ain't no doubt and no one's mine, their love's the finest thing around Whisper something soft and kind And hey babe the sky's on fire, I'm dying ain't I? I'm gone to Carolina in my mind In my mind I'm going to Carolina Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine To get me from behind? Yes, I'm going to Carolina In my mind Dark and silent late last night I think I might have heard the highway call Geese in flight and dogs that bite signs it might be omens say I'm going and go and gone to Carolina in my mind now we're the holy host of understanding around me know still I'm on the darker Something in my mind I'm going to Carolina Can't you see the sunshine Can't you just feel the moonshine And ain't it just like a friend of mine Take me from behind Yes, I'm going to Carolina In my mind In my mind I'm going to Carolina Can't you see the sunshine Feel the moon shine And ain't it just like a friend of mine To hit me from behind Guess I'm gone
2: פרופסור אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, פעם אלברט רוזנטל מצפון קרוליינה, אמרת אה, נחל מוצנח, גדוד חמישים, אמרת אה, מ"פ בני גנץ, לא אמרת מלחמת לבנון הראשונה. התגייסת בשמונים, וטבילת האש שלך היא מלחמת לבנון הראשונה.
3: כן, אני הייתי בדיוק בשלט, אותה תקופה שחיילים בעצם נמצאים בקיבוצים. ואז באמצע הלילה הגיעה המונית והביא אותנו עד לגבול. היינו מוכנים לזה, כי היו הערכות שזה מה שיקרה. בוא נגיד שאז חוויה שהייתה כיפית ומעניין, ולהרבה כושר, וזה פתאום הפכה להיות רצינית יותר וקשה, ויש לי חברים שלא חזרו. החוויה האישית שלי הייתה בסדר, סך הכול את השעות הראשונות פספסנו בגלל זה תקלה בנגמ"ש, ועד שהצטרפנו חזרה לאותו גדוד שהיינו מסופחים עליו, אז הם איבדו איזה שליש מהכוח מי מילדי RPG. אז לכן הבנו שיש לנו משימה מאוד מאוד חשובה, וכמה שזה מבצע, אז קראו לזה מבצע שלום הגליל, היה מוצלח, צריך לחשוב פעמיים לפני שיצאים למלחמה, יש לזה מחיר.
2: התרשמתי מזה ש... אחרי עשור בארץ כבר היית ממייסדי התנועה הירוקה, אה, הפכת לפעיל חברתי מאוד, מאוד עסוק אה, ובולט. אז באת עם זה או שזה קרה לך פה?
3: אני אגיד לך, גדלתי בתנועת נוער, הייתי מאוד מאוד מעורב ו... במזכירות הארצית, וחינכו אותנו שזה לא מספיק לעלות לישראל, צריך להיות מה שקראו אז עלייה חלוצית, להשאיר את החוטם שלך, ותמיד חיפשתי את התרומה הסקולית שלי. אני דור שני למעשה של איש סביבה, אבא שלי, שהוא היום חי בחיפה. בתקופתיי הם הגיעו, הוא היה אחראי על המעבדות שבעצם עשו ניטור על זיהום אוויר ומים של הרשות לשמירת איכות הסביבה בארצות הברית. ולכן, בארוחות ערב הוא היה חוזר הביתה עם סיפורים על זיהום בנער מיסיסיפי וכולי, ואני מניח שמשהו חדר. זה יחד עם העיירות של צפון קרוליינה, שבעצם מי שגדל שם קרוב מאוד לטבע, וכשהגעתי לארציה ראיתי את המפגעים, והבנתי ש... יש דווקא משהו בתפיסה האמריקאית והמעורבות המשפטית האמריקאית שקידמה כל כך הרבה, שחסרה בישראל, והחלטתי שזאת תהיה תרומתי.
2: זה כמעט אירוני בימים האלה לדבר על ארה״ב ועל הייחוד שלה או על ההנהגה שלה את השמירה על הסביבה, כשיש נשיא, והזכרת את זה כבר, שלא רק שאיננו מכיר בזה, אלא ממש תוקף את זה, למרות שאני מבינה שיצא דוח ממש שלאחרונה התפרסם בוושינגטון פוסט. גם ממשל טראמפ כבר מבין שיש שינוי אקולוגי חדשות ושמעשה ידי אדם.
3: כן, זו בהחלט תקופה מזעזעת. לארגוני הסביבה זו תקופה מצוינת, כי כולם תורמים להם כסף והם עושים לממשלת המוות בבית משפט, אבל אין לנו זמן לבזבז על, על הדברים האלה, וההנהגה האמריקאית מאוד חשובה. קשה לחשוב על התקדמות אמיתית. סתם דוגמה, אותו הסכם פריז שבאמת הביא לנו איזושהי, נקרא לזה, אסטרטגיה גלובלית להתמודדות עם שינוי אקלים, מי שעשה את העבודה הזה היה ג'אן קרי, מזכיר המדינה. הוא הלך ל-95 מדינות ובכוח הכריח אותם לכין תוכנית פעולה. מתוך השכנוע שארצות הברית יכולה להפעיל, רק uh, מנהיגות כזו יכולה להציל אותנו. אבל לתת. אין כבר ג'ון קרי. כן, אבל uh, הנה, בחודש הבא יהיו בחירות, וכל הסקרים שאני קורא אומרים שיהיה מהפך. ועד כמה שאני מכיר את הנשיא הנוכחי, איכות הסביבה זה לא בדיוק הנושא שאיתי הולך לכם עם הקונגרס. הקונגרס יחייב אותו לעשות סביבה, אז הוא יתפשר.
2: בשביל לחזור אלינו ואל מה שראית והכניס אותך אל לב העשייה, אז אני אגיד שמישהי שמכירה אותך מאדם טבע ודין, ואתה הקמת את אדם טבע ודין, אתה, אתה המצאת את הארגון הכל כך חשוב הזה, כתבה לי כששאלתי עליך, הוא ממש תופעה בהקשר של יזמות סביב חידש עם כמה רעיונות סופר רציניים, היא כתבה לי.
3: טוב, אני מסמיק, טוב שמאזינים לא יכולים לראות.
2: <laughs> ואתה גם לא יודע מי זו. ובכל זאת, לגופו של עניין, מאיפה הבאת את הרעיונות הסופר רציניים האלה? מהם רעיונות סופר רציניים שהמשמעות שלהם, שזה גם עושה משהו ולא רק אומר משהו?
3: טוב, אחרי המלחמה למדתי משפטים, ואז היה לי כבר ברור שהסביבה הזאת הדרך, ועבדתי במה שקדם למשרד, זה היה השירות לשמירת איכות הסביבה במשרד הפנים. והבנתי שאם אני רוצה באמת להקדיש את חיי לנושא, עליי לקושי ידע מקיף. באותה תקופה הייתה תוכנית לימודים אחת בארץ, עכשיו יש, כל אוניברסיטה באמת יש. וזה היה באוניברסיטה העברית, והם אמרו שאין לי מספיק פיזיקה לעשות תואר שני בסביבה. אז אמרתי, בסדר, לך להרווארד, ועשיתי שם תואר שני ושלישי. ובמהלך הלימודים שלי, אה, התבקשתי על ידי כמה ארגונים להיות יועץ שלהם בנושא של זיהום חקלאי. זה הנושא שעליו כתבתי את הדוקטורט. ואז ראיתי איזה השפעה יש, וכמו שיש לנו האגודה לזכויות אזרח, שיודעת איך להפעיל את בית משפט כדי לקדם זכויות אזרח, אמרתי, אנחנו חייבים אותו דבר בתחום הסביבה. ולמזלי, מצאתי כמה תורמים, ומצאתי עורכי דין מאוד מאוד מוכשרים, אבל אני רק עשיתי את זה שש-שבע שנים מאז ה... רמת הארגון והיכולת של ארגונים רק הלכה והשתפרה, ואני אוכל לומר דברים של גאווה, שיש דור חדש של משפטים למען הסביבה, וטוב שכך. כל המסור צריך להגיד להם תודה, לאדם טבע תו ודין.
2: אם היו מתחילים עשור לפני שהנושא הזה התיישב בתודעה וגם בלימודים במרחב האקדמי, היינו במקום אחר היום?
3: תשמעי, כן, בהחלט יש מקומות שאפשר להצביע להם, אה, אם היינו רק מגישים את העתירה לבג"ץ, או מארגן את ההתנגדויות, אפשר היה להציל את זה, ויש מקומות כאלה.
2: מדברת איתך על להבין בכלל, לימודי אה, אה, סביבה, כל התחום הזה.
3: זה נכון, אבל תזכרי שעוד בשנות החמישים, העמותה הגדולה ביותר במדינת ישראל הייתה חברה להגנת הטבע, תמיד הציונות, היה איזה זרם של רומנטים שהבינו שהשאיפה הלאומית שלנו היא באמת... שעם ישראל יחזיר את ההרמוניה לארץ ישראל, והרעיון הזה שאנחנו באנו לישראל באמת לשפר ולהבריא, אני חושב שזה היה מאוד חזק. ולכן, אני לא חושב שלא היו בעצם חלוצים בתחום הזה. מה שכן, הרמה המקצועית, בטח בנושא האורבנית, לא הייתה גבוהה ולא היה מתוחכם. ולכן, אני חושב שבכלל, היום יש תנועה סביבתית מאוד מאוד פעילה, בועטת, לא מוותרת. ואנחנו רואים באמת כמעט בכל תחום את ההשפעה שלה, ואני שמח מאוד להיות מזה. היום אני כבר לא הצעיר המורד אלא באמת אחד מזקני השבט, וזה כיף.
2: הקמת גם את, את מכון ערבה.
3: כן, זו הייתה חוויה אחרת. באמצע שנות התשעים, באמת בשיא ההתלהבות של אז, היו הרבה מאוד שיחות שלום, משרד החוץ ארגן איזושהי משלחת שטיסה על ראשונה לכנס ערבי, זה היה בתוניס, בספקס, כדי לדבר על uh, סביבה. היו שם ארגוני סביבה מארצות ערב, הייתי מאוד סקרני, אני עמדתי בראש המשלחת, ושם הכרתי לראשונה, uh, באמת, כל מיני פעילי סביבה מירדן ופלסטינאים, ומה שהתרשמתי שלא הייתה אף תוכנית לימודים סבירה או נורמלית שיכולה לספר להם מה זה סביבה, מה זה תסקר השפעה על הסביבה, מה זה הכלכלה הסביבתית. ואז בדיוק באותה תקופה הייתי חבר בקיבוץ קטורה, והמקבלי ההחלטות בקיבוץ החליטו שאני מתפרפר יותר מדי בתל אביב ונהנה יותר מדי, ועלי לחזור הביתה ולהקים איזשהו מיזם חדש.
2: לא לעבוד בלול או במשק?
3: הם, הם אמרו, תשמע, אנחנו חייבים לגוון, חקלאות זה לא הכל. אני באתי עם רעיון מבריק, בואו נעשה בפארק תמנה חוות סוסים, כמו שיש ביוסמתי והרבה פארקים אחרים. ותיארתי את זה בתוכנית העבודה, אמרו, אלון, אתה לא קאובוי, אתה לא מבין בסוסים, תבוא עם משהו רציני, מישהו ישים. אז להקים מכון עם ישראלים ומצרים וירדנים, פלסטינים, זה ישים. אז אמרו, אמרתי, בסדר. ואני באמת שמח שגם היום, 20 שנה לאחר מכן, המוסד שורד מאות, אני חושב כבר אלפי בוגרים נמצאים, הרבה מהם השתלבו בארגוני סביבה, במשרדי ממשלה שעוסקים בסביבה. ויש להם שיחה משותפת וחזון משותף, כי בנושא סביבה, מדינת ישראל, יש לנו בערך אה, הגודל של אה, בול ב, בדואר. אנחנו חייבים להבין שהבעיות שלנו מחוצות גבולות, ואם לא יהיה שיתוף פעולה, לא נוכל לפתור את בעיית הנחלים, והערבים אף פעם לא יהיו להם אה, אוויר נקי, אם לא נטפל בבעיות בגוש דן, כי יש רוחות שמביאים את זה, ולכן השיתוף פעולה הוא אילוץ, אה, ואנחנו חייבים לקבל את זה ולעבוד בהתאם.
2: אז זה אומר שגם אה, כש... אה, כלפי חוץ נדמה שמדינות באזור אינן מדברות אלה עם אלה או נמצאות עדיין ב... לא במצב של שלום. יש שיתוף פעולה בדברים החשובים האלה? יש שיתוף פעולה,
3: זה לא uh, עקבי. לפעמים יש תקופות טובות יותר ופחות, אבל יש ארגון למשל... אקופיס ישראל, אז ארגון שאני יושב בהנהגה שלו מאז שהקמנו את זה, אז זה יצא בעצם מאדם טבעדין. יש משרד ברבת עמון, ברמאללה ובתל אביב, ועושים המון פרויקטים קהילתיים. מקדמים תוכניות שיתוף לשיקום נהר הירדן, או להכריז על ים המלח כאזור מורשת עולמית. יש הרבה מאוד רעיונות. ולמען האמת, אני חושב שלערוב יש דלת פתוחה. אני למשל ישבתי עם הרבה מאוד בזמנו, פנו אליי, ביקשו שאני אכין תוכנית שלום סביבתי יחד עם המנכ"ל, מי שהיה מנכ"ל המשרד לסביבה הפלסטיני. וישבנו אז עם השר להגנת הסביבה והוא הקשיב, ואני חושב שכולנו מבינים שאי אפשר בצורה... אונילטרלי, לטפל בבעיות. אנחנו חייבים uh, לעבוד ביחד, גם אם, אם זה לא נעים, ולפעמים אתה ממש לא מסכים עם הצד השני, אבל מה לעשות, כולנו רוצים שיא האוויר נקי ומים נקיים. בלי שיתוף פעולה זה לא יצא לפועל.
2: אבל זה שישבתם יחד או, או רקמתם תוכניות, זה עוד לא קרה. והרבה מהדברים לא קרו, החל מתעלת הימים ששמעון פרס, זכרו לברכה, דיבר בה והאמין בה. הרבה
3: מהדברים האלה לא, לא קורים בסוף. נכון. אני מטיל את האשמה בעיקר, אולי אפילו בצד השני. אני אסתכל על המציאות, למשל ביוב, 10% בלבד של ביוב ביהודה ושומרון מטופל. אני מדבר על הציבור הפלסטיני. וזה לא שהיה חסר לתשתיות. ולכן אני חושב ש... אני מקווה שכחלק מהבניית האמון שהיא מתחייבת, שאנחנו נפער, לא נחכה לשלום כולל, כי בסך הכל אפשר להתקדם, זה לטובת כולם. ואני חושב שלמשל, יש לנו שר לאנרגיה ומים, והוא באמת עושה כמה דברים מאוד יפים לגבי שיתוף פעולה, ואנחנו מעבירים יותר מים, בגלל עידן התפלה אפשר לעשות דברים שלא יכולנו לעשות בעבר, ואני מקווה שאולי דרך הסביבה נוכל באמת לעשות את הפסיעות הקטנות לקראת משהו גדול יותר.
2: יש לך איזו אי נוחות מזה שמים הופך להיות לא רק משאב, אלא סוג
3: של נשק? אני לא יודע נשק. תשמעי, לארגוני סביבה ולפעילים סביבתיים, בהתחלה ההתפלה הייתה מעין אתגר. למה? אתה בעצם יוצא שנים עם כל התפיסה של קיימות, שאנחנו נמצאים במין חלל שממש ממוגבלים, ופתאום אומרים לך, תשמע, מבחינת מים, הים התיכון יכול לספק לנו הכל, וזה נכון. אז אתה אומר, וואו, איך, איפה אנחנו? אבל בסך הכל הוא חיוני, מכיוון שבלי זה לא נוכל לשקם את הנחלים, בלי זה לא נוכל לספק מים לפלסטינן וירדן. אם את יודעת שרק פעם בחמישה ימים משפחה רבת עמון מקבלת מים, בגלל המחסור אצלם זה באמת אקוטי. והם זקוקים למים שלנו, ונוכל לעזור. ודרך אולי, דרך אותן תשתיות, לא נשק, דווקא כבסיס לשיתוף פעולה בריא, והלוואי והם יביאו לנו אנרגיה נקייה בתמורה.
2: לכתורה אתה עוד נוסע לפעמים? כן. כי אתה כבר לא גר שם.
3: כן, הבת שלי בגרעין, והייתה שם, ואני מנגן בלהקה, שנקראת בוקרי ערבה, שאנחנו מופיעים בעיקר בערבה ובאזור הקן. כתורה זה מקום נפלא. ואיזה
2: מוזיקה אתה מנגן? בלוגראס?
3: אף ורק בלוגראס ופולק, וזה באמת... אנחנו רואים, יש פעם בשנה, מי שלא היה, אז חייב להגיע לפסטיבל שנקרא סולם יעקב, בקיבוץ גינוסר, שזה בעצם הממונה האמריקאית. כי היינו צעירים מדי להגיע לוודסטאק, נוסעים לסולם יעקב, אנחנו יחד עם עשרות להקות אחרות מקומיות
2: מופיעים, ונהדר. אבל את האתנחת המוסיקלית עכשיו ביקשת שנמלא דווקא עם שיר מאוד ישראלי. כן, כי בסך
3: הכל אני חי פה, וביקשתי להשמיע את זה כי עברית למדתי בחוץ לארץ. ואחד השירים שנורא אהבתי, אז היה באמת תקליט חדש של חווה אבושטיין, שזה היה באמת uh, כמו צמח בר. ביקשתי את הביצוע שלה, כי אני חייב הרבה מאוד, מעמד עברית שאני יודע, לחווה אבושטיין, לשירים שלה, שהם כל כך נפלאים.
2: וכמו צמח בר מתחבר ומתכתב גם עם העיסוקים שלך. ברור, וזה, וזה גם
3: uh, משדר מסר שאנחנו זקוקים לטבע כמטאפורות. בלי
2: הטבע, החיים שלנו יהיו הרבה פחות עשירים. כמו צמח בר, חווה אלברשטיין, נשמע
0: ונחזור. <instagram> מי שידע למחול, ימחל לי על אהבתי, הזמן ישקיט הכל. אני הולכת לדרכי, זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם. מן ה... והוא יבין, אני חייתי AND <laughs> LGBTQ
2: כשהאישית, פרופ' אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ניהלת איזשהו פלירט עם הפוליטיקה. למעשה אפילו רצת לכנסת, היית חבר ברשימה.
3: אכן. קודם כל זה התחיל בקטורה, הייתי חבר מועצה אזורית, וניסיתי לקדם את הדברים. אני הגעתי למסקנה שאת ההחלטות הקשות, התחרות האמיתיות, רק ממשלה יכולה לקבל, וכמו כל מדינה אירופאית, מן הראוי שתהיה רשימה ירוקה. עד פה פניתי לחברי הטוב, ערן בנימיני, שהוא מייסד של ארגון מגמה ירוקה, ארגון הסטודנטים. אמרתי לו, ערן, אתה בנוי לפוליטיקה. תרוץ לפוליטיקה, אני אתן לך תמיכה. והוא אמר, אתה צריך לרוץ. אז אמרנו, נעשה את זה ביחד, ו... ועוד עם שותפים נוספים מהחברה האזרחית, עשינו את המעבר. בתחילת הדרך הקמנו רשימה, ולא היה כסף. מי שהיה שותף טבעי, וגם אלו, היה מימד. וזה בראשות הרב מלכיאובר, רצנו ביחד, ולכמה שבועות היה נראה שהסיפור הזה מצליח, ובסוף לא. ואחרי זה רן החליט לפרוש, הוא היה יושב ראש המפלגה, ואני החלפתי אותו, ואני החלטתי שאני לא רוצה שהמצביעים שלנו יתלבטו על הסיפור של אחוז החסימה. וכשציפי לבני הציעה לי להשתלב ברשימה שלה, לא היססתי. בתקופתי זה לא הלך, אבל מי שהחליף אותי כיושבת כי ראש המפלגה, אייל כהן פארן, אכן הצליחה, והיום יושבת בכנסת ועושה עבודה מדהימה. וזה הזמן גם להגיד שיש גם רשימות ירוקות בערים. אני עובד עם חברי הטוב נוח עפרון, שניגנתי איתו שנים בלהקה רוק בנעריי, הוא יושב בתנועה ירוקה שהתחברה עם רשימת התל אביבית פה, ויש כמעט בכל מי שמחפש ביטוי מקומי, יכול להצביע לראש עיר מי שרוצה, ואני מאוד ממליץ. גם עכשיו אפשר לעסק קצת בפוליטיקה, אפשר להצביע ירוק.
2: אבל אתה כן מגלה וגילית לאורך השנים שאתה עושה הרבה מאוד דברים, אלה שאתה יוזם ומקים ואלה שאתה מצטרף אליהם, גם מבלי להיות בפוליטיקה ממש. כי בין היתר הייתה יושב ראש ועדת פיתוח במנהל פיתוח או מקרקעין, זה נקרא?
3: מנהל פיתוח הקרקע בקק"ל, כן? כן. 12 שנה הייתי חבר דירקטור עם קק"ל, זה כבר שנתיים שלא. מפק, מנהל פיתוח הקרקע, הוא בעצם אחראי על כל נושא הייעור, שיקום נחלים, כל העבודה הפיזית, האזורה הביצועית של קק"ל. הייתי סבור אז, כשהייתי באדם תבע דין, יזמתי עתירה נגד קק"ל, כי היינו סבורים שהגוף מתעלם מהדרישות החוק מבחינת ייעור, וזה לא ייעור בר ולימים בחנתי את הסוגיה והבנתי אם אני באמת רוצה להשפיע על הגוף החשוב הזה. עלה אלף של שעה ואורלין, והצטרף לדירקטוריון, ודרך הפוליטיקה של הקונגרס הציוני זה הסתייע. ואז היה יושב ראש, בהתחלה הוא הרים גבה והחליט שהוא רוצה לשלב אותי כגורם מקצועי, ונתן לי את הוועדה הזאת. ואני חושב שהיום הייעור בישראל הוא בעצם, אני חושב, דוגמה לאיך גוף יכול באמת לשפר ולהיות מעורב. הביטוי פיתוח בר מאוד מאוד נפוץ, אבל אף אחד לא מתכוון ברצינות. התעשיין אומר פיתוח בר קיימא, הוא בעצם חושב פיתוח. וכשמחבק עצים, אומר פיתוח בר קיימא, הוא לא רוצה כל כך, הוא רוצה שימור. אבל דווקא קק"ל, שהוקמה כגוף שמפתח את הארץ, זאת, קק"ל אה, היא גוף שבעצם מנסה באמת לעשות את זה כמו שצריך, כדי שיהיה טוב לדורות הבאים. ואפשר להטיל ביקורת על קק"ל. ויש ביקורת. משלט, בהחלט, וגם לי יש ביקורת. אם תפתחי את, את הפרוטוקול של לא שתקתי, והרבה דברים לא מצאו חן בעינייה, אנחנו רואים בנושא הייעור וההתנהלות הסביבתית, אפשר לומר שהם עשו כברת דרך וזה שמיים בארץ, שיפור משמעותי.
2: אתה מרוצה מהפיזור של המאמצים האלה, גם אל המגזר הערבי, גם אל שטחים שהם פחות נניח נגישים או, או, או שימושיים לאוכלוסייה היהודית של ישראל? אני כשהייתי יושב ראש
3: הוועדה יזמתי מהלך. לתת, מה שנקרא לזה, עדיפות, העדפה מתקנת למגזר הערבי. כי הייתי סבור שקודם כל, מבחינה מעשית, אם אתה תזניח את הסביבה שם, אז זה מיד יגלוש. הרי אנחנו במדינה קטנה. אבל גם מבחינת רעיונית, הרי המצווה הנפוצה ביותר בתורה זה בעצם לא להתעלל ולהזניח את היתום ואת האלמנה ואת הגר שגר בתוכך. ואני חושב שקרן קיימת ישראל, כגוף יהודי, הוא צריך לקחת אחריות, ואחרי הרבה שנים של הזנחה, הייתי סבור שיהיה זמן. היה לי קצת קשה להעביר את ההחלטות האלה, ולמעשה פרשתי לפני שיישמנו את זה במלואו, אבל אם תלכו למשל למגזר הבדואי, ותדברי שם עם הראשי ערים הבדואים בדרום, תשמעי בעצם, אני חושב, שירי הלל, ובאמת ראשי ראשי ערים של הקרן הקיימת, שיצאו לגייס כספים. ולא אחד לטובת הקק"ל, כי הם אמרו שזה הגוף היחיד שבאמת עוזר לנו. אז יש
2: הרבה סטריאוטיפים שליליים, אני לא חושב
3: שכולם מוצדקים.
2: והקמת את הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה, מה שעונה על העניין של גידול, שלא לומר התפוצצות, פיצוץ אוכלוסין, שאתה חוזה ומוטרד ממנו. זה אומר שאתם פונים, גם אתם, אל כל המגזרים, אל כל קבוצות האוכלוסייה בישראל?
3: אנחנו משתדלים. אנחנו, אני אישית, אחרי שכתבתי את הספר שלי, והארץ מלאה, מסתובב בכל הארץ פעמיים-שלוש בשבוע, ונותן הרצאות בתחום הזה, ולכן הקמנו פורום, שהיום הוא בעצם הופך להיות עמותה רשמית, צפוף. הפורום הישראלי לאוכלוסייה, סיוע וחברה, ואפשר למצוא אותו באינטרנט, population.org.il. תשמעי, אנחנו חייבים להבין שכולנו תקועים בפקקים ביחד, כולנו אה, בעצם אותה מצוקה של אה, מחסור במשאבים. ואני אה, הגעתי למכללה חרדית בבני ברק, ואני הגעתי גם ליישובים ערביים. אנחנו חייבים להבין שכולנו נצטרך ביחד להתמודד עם זה. ואם זה יפו, אה, הסוגיה הזאת תהיה מין אה, משהו נישתית, או בועה אה, אשכנזית או טלווידית, אז אין לזה שום סיכוי. אבל אני חושב, כל אחד חושב בגיון, מבין שהרעיון של צמיחה בת קיימא היא בעצם... אי אפשר, זה אוקסימורון, אי אפשר לצמוח לנצח. ובאיזשהו שלב נצטרך להתייצב, בשנה האמת נחליט מתי, ואם האיכות החיים תהיה כמו שצריך. ולכן אני מעלה את הסוגיה הזאת, וגם במשרדי ממשלה, וגם במכינות כאן סביבות, ואני גם עומד על המאזינים, מי שרוצה להזמין אותי כמרצה, אני מגיע למכל מקום בהתנדבות, <אז> מכיוון שאני חושב שצריך, הגיע הזמן שנתחיל לחשוב לטווח ארוך, ומה אנחנו בעצם רוצים מבחינת איכות חיים וכמה אנשים יכולים לחיות פה.
2: מהיותך פרופסור אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ומחזיק בדעות האלה. זה עניין פוליטי, זאת אומרת, הוא מדעי, אבל הוא, הוא מייצר פוליטיקה של ניהול. זה אומר שהאוניברסיטה מחבקת את העמדה שלך?
3: האוניברסיטה כמובן לא נוקטת בעמדה בסוגיה שהיא בשנויה במחלוקת, ואני אומר את הדברים בתור דעה אישית. יחד עם זאת, אותו ספר שכתבתי הוא ספר אקדמי בסוגיה. עם איזה שלושת אלפים ציטוטים והרות שוליים מהקיבוץ המאוחד, והוא זכה בפרס אקדמי על הספר. ולכן אני חושב שדווקא המקום של האקדמיה, כמקום שאני למשל נהנה מקביעות, אז אני מחייב לומר דברים שאולי הם קצת רגישים, אבל לומר את האמת. כל עוד אני מבוסס על מדע וידע אימפרי. ואני סבור שהסוגיה הזאת, ככל שאנחנו מדברים על זה יותר, אנשים יתחילו להבין. שמה שהיה נכון למדינה שהיא ריקה, הוא לא בהכרח נכון למדינה שהיא הצפופה ביותר במערב. ואני מאוד מקווה ש... אני חושב שיש כבר שינוי, ואני מדבר הרבה מאוד עם קבוצות צעירות, יחידות צבא וכולי, וצעירים מבינים את
2: זה, שאי אפשר לגדול לנצח. הקמת או הצטרפת? לארגון שנקרא time, this is my earth.
3: אה, כן, זה ארגון מדהים. פה חברי אורי שיינס, הוא היה ראש החוג באקולוגיה באוניברסיטת חיפה, אבל פעיל סביבתי ותיק, חוץ מהוא חוקר בחסד עליון. הוא בא עם רעיון שאם אנחנו חיים בישראל, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות משהו למען כדור הארץ כולו, והוקים ארגון שהוא בעצם הרשום כעמותה בארצות הברית, אבל יושבי הראש זה אני ואורי, אבל הוא מוביל. Um, והרעיון הוא פה שאנחנו נוכל לפעיל את כל הפלטפורמות של ה-crowdsourcing, של גיוס המוני לטובת uh, קניית שטח שהוא בעצם uh, מאוים מבחינת בי, מגוון ביולוגי. מה שנקרא hot spot, איפה שיש ריכוזים גבוהים מאוד של uh, מינים, אבל כשהם עומדים על סך הכפר חדש, אנחנו פשוט מגייסים כסף וקונים. את שתי השטחים הגדולים קנינו כבר, ואפשר... איפה הם? Uh, הם באזור המזוניה. ובפרו, ובהחלט אה, זו הרגשה טובה, אנחנו גם קנים אפילו אה, אה, איזשהו מזל"ט כדי שיוכלו לפקח על האזור הזה, וזה תורמים מ-50-60 מדינות, זה פשוט, אה, שמתחברים לזה, ועדת ההיגוי המדעית, תובע מדענים מ-5 יבשות. ואני חושב שזו תחומה ישראלית צנועה לסיפור הזה. אנחנו רק בראשית הדרך, זה ממש, אנחנו עוד ב-coom of concept, מין פיילוט כזה, אבל אורי מוביל את הסיפור הזה, ואני יחד איתו בהרבה מאוד מאבקים, ואני גאווה להצטרף למשהו שאולי באמת ישפיע ויציר מינים לדורות הבאים.
2: התמונה שאתה, תמונת הפעילות הנרחבת שלך, גם הפרסים שקיבלת והלימודים שצברת, היא מצביעה על הצורך בשיתוף פעולה ובשילוב ידיים. זה לא יכול להיות, לא שיגעון של איש אחד, לא של מדינה אחת, לא של אזור אחד אפילו. זה הדבר הגלובלי במובן הכי עמוק שמתקיים.
3: אני חושב שזה נכון. כשעליתי ארצה, באתם מאיזשהו רעיון שהפסיפס החברתי המגוון בישראל הוא ברכה, זה הפך את מדינת ישראל להרבה יותר מעניינת ומגוונת. ולאחרונה אני חושב שיש יותר מדי אנשים, אולי אפילו מנהיגים פוליטיים, שמקדמים את השנאה והקיטוב. אבל דווקא אותו מגוון הוא מה לנו בטבע, זה חיוני להישרדות. ולכן, במסגרת הפעילות הסביבתית שלי, מה שגיליתי הוא שבעצם כולנו רוצים אותו דבר, ולא משנה אם אתה חרדי, או בדואי, או דתי, או לא דתי, הכול, אה, כולנו שותפי גורל במדינה הזאת, והסביבה יכולה לאחל אותנו. ואני חושב שזו הייתה לי זכות גדולה לעבוד עם אנשים מכל המגזרים, עם חזון משותף אחד, אבל, שיהיה פה אוטף לחיות.
2: אבל מעבר לישראל, אני מדברת על מקטורה. עומק אורליינה, לקטורל, ניו זילנד. כן. גם שם היית.
3: כן, ואני, האמת היא שאפילו הייתה לי חוויה מדהימה, במסגרת, תקופה הייתי חבר סגל באוניברסיטת בן גוריון, ושלחו אותי לאמנת האו"ם ללוחמה במדבור. מדבור זו בעיה גלובלית קשה, ומדינת ישראל היא נחשבת לשם דבר, עם הישגים, ובאמת שמה ראיתי הרבה אנשים, וגם שמחתי לראות שיש uh, כמיהה לידע ישראלי. ופה אנחנו לא צריכים שום תסביך נחיתות. עשינו דברים מדהימים בישראל, עשינו הרבה טעויות, אבל דווקא הנכונות לתקן את הטעויות שלנו, זה מה שנותן לנו את האפשרות לסייע למדינות, בעיקר באפריקה, אני חושב. ואני מקווה שמדינת ישראל תצא מהבועה ותבין שהיום אנחנו מדינה קצת יותר עשירה, עמידה. יש לנו חובה, כחלק מהאנושות, לסייע לאלה שהאתגרים הסביבתיים שלהם הרבה יותר קשים מאשר מה, מה שאנחנו רואים.
2: אני קוראת איפושהו שיש הטוענים... שהאדם באשר הוא אדם מתכחש לסכנה שאורבת לכדור הארץ. שזה גדול מדי, מכדי שהוא יוכל להכיר בזה, וגם על כן לפעול. זה נכון,
3: יש איזושהי תיאוריה שאומרת שה... מבחינת אבולוציונית, המוח של האדם בעצם הפסיק להתפתח לפני 30 אלף שנה. לפני 30 אלף שנה, איפה היינו? היינו שבטים קטנים, בסך הכל יכולתי לדאוג אולי לאיזה עוד 50-100 אנשים, ומבחינת זמן, למזון של השבוע הבא. והיכולת לחשוב על מונחים של קהילה גלובלית, ולדורות הבאים של עוד 50-100 שנה, זה קשה לנו. זה מאוד קשה גם לי, שאני חושב על שינוי אקלים. לא, עוד 50 שנה, היה פה עוד שלוש מעלות, זה נראה קצת רחוק, וקל מאוד לדחוק את זה. ותפקידנו, אני חושב שמי שמבין, זה באמת להמחיש מה המשמעות, כי אנחנו חייבים, אני חושב שכל הרעיון הציוני בסופו של דבר, הוא להשאיר ארץ ישראל בריאה יותר מזה שקיבלנו. ואני חושב שעשינו הרבה מאוד דברים חשובים בתחום הזה, אבל הדרך עוד ארוכה, ויש גם נסיגה קצת בשנים האחרונות. אז הנה, זה, כל אחד מוזמן להצטרף. אתה יהודי מאמין? בהחלט. אני... שייך לקהילה המסורתית בעיר שלי ולתנועה המסורתית, גדלתי כיהודי קונסרבטיבי, אני שומר שבת, ומבחינתי יהדות ואקולוגיה זה מילים נרדפות. אנחנו עכשיו פתחנו בספר בראשית לפני שבוע, מי שקורא, וספר בראשית כולו הוא סיפור סביבתי אחד, החל מתיבת נוח ומגוון ביולוגי וכלה באברהם ולוט, שמדברים על כושר נשיאה ועל הדברים שלהם, ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהמקורות שלנו, גם בתחום הסביבתי.
2: אנחנו צריכים להיפרד, פרופ' אלון טל. להיפרד, לבקשתך, עם עידן רייכל לפני שיגמר.
3: כן. טוב, זה שיר שהבת שלי הכירה לי, ולא הזכרתי כל כך את משפחתי, אבל זה בעצם הדבר הכי חשוב בחיי. אשתי רובין המדהימה, שעובדת למען בריאות באפריקה, היא נוסעת כל הזמן עכשיו במסגרת עמותת נעלה. אבל שלושת הבנות איזה שלי... איזה עמותה זו? נעלה, שהיא מטפלת במחלות מוזנחות באפריקה, עמותה ישראלית, עוד פעם. דוגמה, שבעה נשים בישראל, חמישים באתיופיה. והם עושים דברים נפלאים ומדברים מחלות, ואנחנו מסוגלים בהחלט לסייע לעולם. אבל שלושת הבנות שלי, הגדולה, השתחררה מאצהבה לפני שש שנים, היום היא עובדת בהייטק בסיאטו, אנחנו מחכים שתחזור. האמצעית היא נכנסת לתוכנית לדוקטורט לביולוגיה, וקטנה מתגייסת לנחל בעוד חודש, ואולי נוכל להקדיש לה, לזוהי, את השיר הזה, מכיוון שזה שיר, עידן ריח הוא... מה לעשות, הוא uh, גדול הדור מבחינתי, הוא פשוט מדבר לכולנו, ושיר הזה נגע מאוד לליבי והזכיר לי את החוויה החש, הכי חשובה בחיים,
2: וזה לגדל uh, ילדים במדינת ישראל. פרופ' אלון טל, תודה שדיברת איתנו. נגיד תודה גם לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשטר הזה, לעילי קונפנט על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם, אני טלי ליפטין שחק, היו שלום.
5: לא לפחד, להתאהב, שיישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת אל החיים, ולנסות הכל לפני שיגמר. לחפש מאיפה באנו, ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו תלמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שישו מאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשמות עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לא לפחד להיטעם שיישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני גמר לחפש מאיפה באנו, ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. לחבק אותה בלילה, כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. מאיפה באנו, ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. דקותה בלילה, כשהיא נרדמת אז כל העולם נרקע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם
1: בשבילה. אתם עם גלי צה"ל הורידו את יישומון גל"צ לגלגלצ מספר רוכבי האופניים החשמליים שנהרגו מתחילת השנה גדול פי שניים ממספרם בשנת 2017 כולה. כמעט ברבע מהתאונות הקטלניות הורכב נוסע נוסף על האופניים. החוק קובע כי אסור להרכיב על אופניים חשמליים אדם נוסף, אלא רק ילד עד גיל שמונה, היושב במושב יהודי מתאים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד. הזיכרון, גלי צה"ל במשדר ההנצחה המרכזי, אלה האחים שלי. חיילים מלחינים ומבצעים שירי נופלים. אולי הם
4: מחייכים שם
1: למעלה, רגועים שם למעלה. חיילים בשירות החובה או בקבע המעוניינים להלחין ולבצע שירים שכתבו חללי צה"ל מוזמנים להירשם עכשיו באתר או בדף הפייסבוק של גלי צה"ל. ההרשמה נסגרת ב-31 באוקטובר.
4: בנפשנו, צופית
0: גרנד, בתוכנית מיוחדת על הסיפורים שמאחורי הפרעות נפשיות לרגל שבוע בריאות הנפש הבינלאומי.
1: צריך לספר שיש לי איזו בעיה, כלשהי. ברור, מה?
2: למה לא גם?
1: פה בדיוק נכנס עניין הסטיגמה. עכשיו
2: בסיבות, למה לא?
1: תמיד היה את החשש של הצד השני להיכנס למערכת זוגית עם מישהו שהוא לוקח כדורים, עם מישהו שהיו לו ניסיונות אובדניים.